0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Merci à, à, à nos trois intervenantes, Laetitia Vito, Violaine Trajan et Pascal, Pascal Hague, pour ce premier webinaire de notre série euh, sur euh, euh, la petite enfance à l'heure du Covid. Euh, comment construire l'avenir de nos enfants à, à l'heure du Covid Je suis euh, Mathias Dufour, je suis président de, de Hashtag le plus important, extrêmement euh, heureux aujourd'hui de, de lancer, puisque c'est le premier webinaire de, de notre série. Le plus important, c'est un think tank et action lab indépendant et innovant qui se mobilise pour redonner du pouvoir d'agir à chacun et promouvoir une société plus inclusive. Nous favorisons le développement des capacités et des compétences des classes moyennes et des plus fragilisées pour relever les, les défis sociaux, notamment de, de l'économie numérique et euh, qui dit développement de capacité, euh, dit forcément petite enfance, puisque c'est la période la plus, la plus critique dans, dans, dans notre vie. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité lancer cette série de, de webinaires, euh, avec euh, euh, plusieurs objectifs qui, qui sont les nôtres, euh, avoir une démarche préventive vis-à-vis -vis de l'échec scolaire, qui peut entraîner un manque de qualification, euh, en capacité les parents, si ce n'est pas un mot trop barbare, euh, les, les aider dans leur, dans leur rôle parental, et éducatif, et puis aussi augmenter le niveau de qualification des personnels en charge de la petite enfance, puisqu'on parle de plusieurs centaines de, 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 de milliers de personnes, afin de favoriser le développement cognitif et émotionnel des enfants. Je vais laisser la parole à Marlène Martin, qui dirige notre pôle Petite Enfance, et puis à Maimon Atumar qui dirige Gribouilly, avec lequel nous organisons ce webinaire, et je suis très heureux de saluer ce partenariat. Voilà.
1: Merci Mathias, merci à toutes et tous d'être présents avec nous. Merci en premier lieu évidemment à nos intervenantes qui ont accepté de, de participer et de, voilà, de nous faire partager leurs expériences et leur expertise concernant cette question de télétravail et garde des enfants qui a concerné un très très grand nombre de parents. Et merci à Maï de nous rejoindre pour ce partenariat de, de hashtag le plus important et gribouillis. Euh, Peut-être Maï, tu peux présenter un petit peu gribouillis en une minute
2: Bonjour à tous et merci vraiment pour cette invitation à co-animer ce webinaire et à tous nos, toutes nos intervenantes, puisque ça va être, je pense, un échange extrêmement riche. Donc, Gribouilly, c'est vraiment la première communauté de garde d'enfants à domicile aujourd'hui en Ile-de-France. Ce sont vraiment des, que des femmes dans notre communauté qui se mobilisent pour accompagner les familles, aussi bien les tout-petits à bien grandir que les parents. Et donc, elles proposent finalement leurs bonnes pratiques terrain pour faire innover euh, euh, le cadre de cette, euh, de cette profession et mieux accompagner et aussi outiller euh, les institutions. Euh, donc, pour nous, c'est forcément un sujet euh, qui, qui nous touche. Et euh, je, je vais commencer le webinaire justement avec euh, peut-être ces propos-là. C'est que finalement, on démarre cette série avec le plus important dans un contexte qui est très particulier. C'est celui… Euh, du Covid et du confinement dans un premier temps et du déconfinement aujourd'hui, qui a beaucoup bouleversé le quotidien des parents. Forcément, des questions se sont posées, comment concilier finalement les activités professionnelles avec la garde des enfants Et c'est une situation qui persiste, puisque nous savons, la plupart des, des lieux d'accueil des enfants, alors des tout petits et des plus grands, ne peuvent pas accueillir l'ensemble finalement de leurs bénéficiaires. Et donc, euh, ce sont finalement euh, énormément de contraintes sur les parents, euh, beaucoup de nouveautés qui ont fait qu'en fonction de leur activité, qu'ils soient travailleurs indépendants, qu'ils soient parents isolés, etc., ils ont dû s'adapter. Et aujourd'hui, euh, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'employeurs se projettent jusqu'à 2021 pour maintenir le télétravail. Donc, ce n'est pas une situation qui était juste provisoire pendant le confinement et qui ne durait que deux mois. C'est une situation qui va perdurer pour laquelle il est essentiel de trouver des solutions. Et donc, euh, notre, euh, notre envie, c'est euh, vraiment de, de pouvoir euh, réfléchir avec vous. Et donc, je vais passer la main à, à Marlène euh, pour oui, euh, la
1: Merci, Mal pour cette mise en contexte. C'est vrai que quand on a commencé à réfléchir aux thématiques pour la, la série de webinaires, c'est vraiment cette, cette idée-là qui est ressortie en premier de comment concilier cette question du télétravail et de la garde des enfants qui avait été une nouveauté. Et quand on a commencé à chercher voilà, qui on pourrait interroger, comment on pourrait organiser les choses on a, on aurait pu être découragé parce que c'était télétravail et garde d'enfants, mission impossible, dans l'enfer, non pas de la guerre du Vietnam, mais des parents qui télétravaillent avec des petits enfants. C'était vraiment, ça aurait pu en. Voilà, ça aurait pu nous effrayer, mais on a dit, bon, c'est un sujet difficile et compliqué, on va, quand même, on va quand même se lancer, on va essayer de trouver des solutions. Beaucoup de gens l'ont expérimenté, d'autres personnes ont vraiment une habitude de ça et savent faire le lien entre les entreprises, les élus, les besoins des enfants du côté psychologique. Et c'est pour ça qu'on a conçu cette, ce, ce premier webinaire. Euh, voilà, et donc on va maintenant vous présenter euh, nos intervenants qui vont apporter à la fois euh, leur regard, leur éclairage et peut-être quelques anecdotes personnelles sur cette période.
2: Alors c'est un plaisir d'accueillir euh, Laetitia Bouteau, qui est rédactrice en chef de Welcome to the Jungle, donc, euh, un, qui est à la fois euh, une agence de recrutement mais aussi un média qui s'adresse euh, aux, aux entreprises. Et euh, elle est aussi auteure du livre « 100 idées innovantes pour recruter des talents et les faire grandir ».
3: Merci Maï et, et euh, d'ailleurs on a invité euh, Maï dans le nouveau média qu'on a créé avec mon mari qui s'appelle Nouveau Départ parce qu'on avait eu l'intuition au début de cette crise du Covid que euh, voilà, le, sujet, euh, le sujet de la garde d'enfants tant du côté des professionnels que des, des familles était un sujet euh, absolument crucial. Donc Maï, merci et c'est amusant que du coup on se, renvoie, on se renvoie la balle avec la même... Euh, le même point de départ et la même intuition, merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis très contente d'être avec vous tous et je partage votre conviction qu'il s'agit là d'un sujet absolument essentiel, tout le quotidien de nous tous a été complètement bouleversé pour beaucoup de gens, alors à titre personnel, moi j'ai des enfants qui ont 8 ans et 11 ans et du coup on a vécu le confinement d'une manière extraordinairement positive. Parce qu'on a ces enfants qui ont juste cet âge de commencer à être pleinement dans l'autonomie et où donc ils nous ont aidés plus qu'ils ont été une charge supplémentaire, on va dire. Et puis surtout qu'on est entre deux systèmes scolaires et que donc on ne s'est pas laissé imposer euh, des contraintes en termes d'école à distance. Euh, et donc, c'était plutôt, euh, on l'a vécu comme un grand moment de, de liberté, d'émancipation, de, etc. Et puis, mais, mais avec la conviction qu'en fait, en tant que famille, on est un foyer et on est une entreprise. Et donc, tout est géré comme une entreprise à l'intérieur de notre foyer. Donc, euh, voilà, qui fait ranger, qui fait la vaisselle, qui fait le ménage. Euh, euh, voilà, tout ce qu'on a réinternalisé dans le foyer, bah, c'est un, un sujet familial. Et, 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 on, et pardon, on a pu le faire de cette manière-là parce qu'on est tous les deux des entrepreneurs et que donc le foyer est notre, notre lieu de production et notre lieu de travail. Du Mais, coup, Oui
2: je, je pense qu'on va pouvoir vraiment rentrer dans toute cette expérience en, en détail. Ça nous a donné, a donné
1: très, envie, très,
2: très envie là <rire> et, et, et du coup, peut-être qu'on va... Et, Enfin, on, va, on va présenter on va essayer les d et, et rentrer vraiment effectivement euh, oui, oui. sur cet aspect peut-être très personnel finalement, comment vous l'avez vécu ce confinement et, et pouvoir ensuite voir quelles sont toutes les clés qu'on va pouvoir partager. Euh, je crois que Marlène, tu souhaitais présenter. Alors, je,
1: je voulais présenter Pascal Hag, alors qui, a, qui est comme Mathias un peu en mute, mais
4: Pascal, je ne sais pas si tu nous entends J'entends très bien, je Entendez. peux euh, me enfin, là je ne sais pas si vous m'entendez, mais par contre je suis figée à l'écran, je ne sais pas pourquoi. Je peux peut-être essayer de quitter le Alors, je, te, je te laisse, laisse peut-être euh, dire quelques
1: mots. Alors Pascala qui nous rejoint, qui est psychologue, qui est maîtresse de conférence à l'EHESS, euh, qui connaît bien le sujet du télétravail et de la gestion des petits enfants en même temps. Euh, voilà Pascal je te, je te laisse dire deux mots et puis peut-être tu te reconnectes ensuite pour nous rejoindre euh,
4: à l'écran visuellement <rire> tout à fait Alors, en, en deux mots aussi moi aussi je suis maman d'un grand garçon de 11 ans donc l'expérience le, de la petite enfance euh, n'est pas le cas pendant le confinement mais j'ai eu des périodes de travail très 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 intense comme euh, mon fils avait euh, entre 10 mois et, et 5 ans puisque c'est le moment où j'ai repris un cursus d'études j'ai repris un cursus en parallèle de mon travail euh, de psychologie euh, qui m'a amené jusqu'à un, un doctorat quand il avait euh, 10 ans neuf 9 ans. Donc, euh, on, on a eu cette expérience-là d'un travail, d'une vie intense avec un, avec un tout petit garçon. Et euh, on a eu finalement la, la même expérience que Laetitia pendant le confinement. C'est-à-dire qu'avec un, un grand garçon, c'est plutôt une aide qu'un que poids. Voilà, donc je, je quitte te reconnecter un seconde et rejoins. je reviens tout de suite. Merci.
2: En attendant, je vais du coup euh, présenter Violaine Trajan. Mère adjointe dans le 18e arrondissement de Paris, chargée de la petite enfance et de la famille, entre autres. Et Violaine Trajan est aussi responsable performance du service public et label d'État à l'APNOR. Elle travaille notamment sur les labels euh, égalité hommes-femmes, qui touchent encore une fois à cette question aussi euh, de la conciliation des temps de vie. Donc, Violaine, est-ce que vous voulez partager avec nous euh, peut-être euh, une Je petite continue. expérience sur, euh, sur euh, cette, euh, cette situation que nous vivons
5: oui, alors euh, personnellement, le euh, confinement, moi aussi j'ai des enfants qui sont euh, un peu plus grands, donc c'était, euh, bah, je rejoins les, les deux témoignages, euh, une aide et euh, effectivement euh, euh, un appui même, puisqu'on a mis en place une organisation pour que le travail euh, se passe le mieux possible, et aussi euh, le côté euh, bah, tâche euh, de la journée, euh, notamment euh, les repas qui, venaient, qui revenaient très souvent, euh, pour euh, bah, partager l'effort et ensuite c'était également des moments euh, des moments d'échange hein, entre entre les avec les enfants et euh, entre nous on a on a joué on a effectivement retrouvé les jeux de société qui sont euh, des outils euh, et des ressources très intéressantes et très sympathiques pour euh, euh, les familles et puis euh, on a aussi regardé des très bons films euh, pour euh, du coup ce qui a participé à à agrandir notre culture cinématographique voilà. donc c'était plutôt intéressant côté mairie en revanche euh, on a aussi euh, c'était l'occasion euh, de mettre en place euh, bah, une nouvelle organisation également puisque pendant le confinement on ne pouvait pas sortir donc c'était comment agir euh, de chez soi avec les outils d'aujourd'hui numériques et on s'est rendu compte qu'on pouvait euh, énormément euh, travailler comme ça en euh, en communiquant, euh, on a, euh, je sais, bah avec euh, Gribouilly, euh, d'ailleurs, euh, qui est un partenaire précieux pour nous, mais aussi Enfants Présents, euh, développé, euh, alors c'est plutôt eux, ils ont développé des kits, euh, notamment euh, préventifs pour euh, avoir les gestes pratiques et les bons gestes à mettre en place pour euh, s'organiser quand on est à la maison avec ses enfants ou qu'on a même fait intervenir un professionnel. Et Enfants Présents qui a développé une plateforme de soutien parental euh, animée par des professionnels, pédiatres, éducateurs, éducatrices, pour euh, justement répondre euh, aux parents qui avaient des, euh, bah, des trop pleins, euh, des euh, envies de partager, de, de, de s'épancher et euh, aussi euh, bah, un peu pleurer donc et de trouver une, une écoute euh, rassurante, qui, permet de, de, qui permettait de faire dépasser effectivement le confinement. Parce qu'avec des tout-petits, euh, le télétravail et avec des tout-petits, je, je, je témoigne. Hein, je me souviens quand mes enfants étaient petits, c'est pas possible. Euh, donc, je sais que des parents euh, qui euh, devaient ben, rendre… Euh, euh, des, des travaux à leur entreprise bah, se, se remettaient au travail quand les enfants dormaient, donc euh, travailler jusqu'à euh, minuit, et c'est éprouvant pour eux aussi, puisqu'il y a la fatigue qui s'ajoute à tout cela. Euh... Pardon, je pense qu'on est dans un contexte où il y a eu beaucoup d'inventivité,
1: de créativité, tant de la part des entreprises, des parents, des pouvoirs publics, de, de l'aide aussi de voisinage. Il y aura beaucoup de leçons à tirer de, de cette expérience et de cette période. Euh, justement, du côté, des, du côté des entreprises, Laetitia, comment est-ce que les choses ont pu s'organiser Quels sont les conseils, justement, que dans votre ouvrage, vous donnez euh, aux entreprises pour s'engager dans ce, cette meilleure conciliation des temps, euh, effectivement, parentaux,
3: professionnels oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire du côté des entreprises, même si euh, la pandémie a une, une baisse de prise de compte. Du fait que la sphère domestique était une sphère de production, bien sûr, maintenant, c'est amplifié de manière très forte avec le nombre de gens qui, qui travaillent à domicile, qui font du télétravail à domicile, mais de manière générale, ça l'était déjà parce qu'on travaille, quand on est cadre, souvent une partie de son temps en fait, à domicile, en dehors, du en dehors du bureau, en dehors des lieux qu'on a pensés. Et donc, en fait, ce mélange des genres entre... Euh, la vie du foyer, euh, la parentalité et puis le fait d'être cadre, d'être comptable, d'être que sais-je et de travailler à distance, en fait, il est, il est permanent, il est déjà réel, il l'était déjà avant la pandémie. Donc là, une... c'est comme si on avait braqué les projecteurs sur une réalité qui existait déjà et ça a rendu hyper visible des choses dont on ne parle pas tant que ça, qui est que ben, c'est compliqué de conjuguer tout ça. Euh, c'est plus compliqué pour une femme que pour un homme. Euh, et là on a vu euh, bah, le désastre qu'était le confinement pour le féminisme et comme euh, les avancées qui avaient été faites dans les décennies précédentes euh, bah, on peut avoir un retour en arrière complet euh, et parce qu'en fait on avait réussi à s'imposer tra au travail et puis il y a toute une, une génération de femmes qui ont réussi à euh, même faire des carrières euh, incroyables mais euh, parce qu'elles avaient externalisé une partie du travail domestique à d'autres femmes à l'extérieur du foyer ou dans le foyer, en l'occurrence, quand on a une nounou qui vient chez soi, c'est dans le foyer, mais c'est quand même une externalisation en dehors de euh, la sphère familiale euh, l'école c'est une externalisation, les restaurants c'est une externalisation en fait simplement on, on a des repas qui sont faits à l'extérieur et là du coup euh, bah, tout d'un coup tout est réinternalisé et, et qu'est-ce qui se passe Et eh bien c'est euh, de manière majoritaire sur les épaules des femmes que ça pèse et euh, ce qui est intéressant c'est que alors, par exemple dans le contexte américain on a inventé un mot à propos de cette crise de 2020 on a inventé le mot she-session, c'est un, un mot-valise à partir de she, donc elle et recession, c'est une récession qui pèse beaucoup plus sur les femmes que sur les hommes, euh, à la fois parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui ont été affectés, euh, qui ont été perdus notamment dans le contexte américain, qui sont des emplois dans des secteurs majoritairement féminins, donc la restauration, l'hôtellerie, la garde d'enfants, surtout quand tout s'est arrêté, il euh, y, y a beaucoup de structures qui ont fermé hein, et qui le sont encore dans beaucoup de pays, euh, et, et de l'autre côté, celles qui continuent à travailler à, à domicile, eh ben elles, sont, elles se retrouvent avec la réinternalisation des tâches qui avaient été faites à l'extérieur par des femmes. Donc, leurs carrières sont ralenties, problèmes de euh, voilà, euh, parfois temps partiel imposé ou impossibilité de travailler, obligés de se mettre en chômage partiel ou de, de, de s'arrêter de travailler, ou bien des vies euh, intenables avec effectivement travail la nuit et puis des, des, rythmes, qui sont, qui, des rythmes de vie qui ne sont pas tenables. Donc, mon espoir, c'est que, et c'est ça dont je parle beaucoup dans le livre, c'est que c'est aussi une opportunité pour les entreprises d'intégrer cette sphère domestique dans leur réflexion sur le management, que le management devient un peu plus du ménagement, euh, avec l'intégration du ménage dans le management. D'ailleurs, étymologiquement, il y a, il y a cette origine-là, hein, dans, le, dans le mot management, ça vient du français ménage, donc il euh, faut retrouver ce sens-là euh, d'origine que les entreprises ont un rôle à jouer dans le sujet justement de cet équilibre à trouver et que si elles sont sincères dans leur volonté d'être plus inclusives, euh, il faut absolument avoir une politique plus active, euh, plus active en matière de garde d'enfants, en matière de promotion de la paternité et du congé paternité, euh, de, euh, de euh, toutes les réflexions à avoir sur la flexibilité et la manière de conjuguer tous ces éléments de la vie. Donc, on va y revenir, des, des choses assez concrètes qui peuvent être faites de la part des entreprises et voilà, c'est aussi une opportunité. Oui, absolument. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le chat, on l'a sur le côté, on
1: en reçoit déjà beaucoup. Euh, on, on pourra détailler tout ça dans, dans la deuxième partie de, de l'entretien où il y aura des échanges plus directs. Merci pour tous ces mots, euh, Laetitia, euh, qu'on aura bien notés. Là. Si, oh, sorry. Session. <rire> on va essayer de, <rire> on va essayer de, de lutter contre ça, euh, absolument. Euh, ça, c'est vrai que c'est pour le côté des entreprises et comment elles doivent s'impliquer davantage. Euh, Qu'est-ce qu'il en est, Pascal, du côté des, des petits-enfants, du côté des besoins des enfants, du côté de l'organisation concrète des parents à la maison euh, par, rapport à, voilà, par rapport à cette conciliation euh, impossible, euh, en tous les cas difficile, euh, sachant qu'effectivement, euh, voilà, travailler à temps plein et s'occuper à temps plein des enfants, ce n'est pas possible et le télétravail n'est pas un mode de garde des enfants. Il était quand même nécessaire de le rappeler.
2: Le micro est coupé, Pascal.
4: Demu, le remettons. <rire> Oui, je disais merci de, de l'avoir rappelé. Si tu ne l'avais pas fait, je l'aurais fait. Merci à Laetitia aussi de, de toutes ces pistes. Et Finalement, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse voir les choses de, de manière complémentaire parce que euh, ça dépend beaucoup des entreprises et des pouvoirs publics de savoir si on va réussir, lors d'une prochaine expérience, si on est malheureusement confronté à ce genre d'expérience, si on va réussir à, à faire face de manière plus satisfaisante pour les femmes. Euh, moi j'avais envie d'évoquer les besoins les besoins des femmes, des familles et ceux des enfants aussi et euh, finalement il y a une, une approche que j'aime beaucoup qui est pour un fonctionnement optimal de, de respecter trois types de besoins aussi bien pour les parents que pour les enfants, qui est le besoin du sentiment d'appartenance. Donc, c'est que l'enfant ou le parent puisse se sentir à sa place aussi bien dans l'entreprise que dans la famille, le sentiment de compétence. Et quand on est en télétravail, qu'on essaie en même temps d'être un parent compétent, c'est vraiment très, très difficile. Donc, ça nécessite aussi de pouvoir être bienveillant par rapport à soi-même. Se dire que puisque le télétravail n'est pas un mode de garde, euh, on accepte d'être bienveillant avec soi-même et de ne pas culpabiliser si on n'est pas toujours au top dans, dans tous les domaines. Et puis, euh, le troisième besoin, c'est le sentiment d'autonomie. Et lorsqu'on est coincé entre les exigences du télétravail et les contraintes euh, de la parentalité, euh, ce besoin d'autonomie, il est complètement nié et euh, on est obligé de le mettre de côté. Donc, c'est vraiment d'essayer de se garder quand même un petit peu des, des temps euh, pour, pour au moins pouvoir prendre un peu de, de recul alors, d'un point de vue pratico-pratique, on peut, on peut imaginer, dans la mesure du possible, dans les lieux où on travaille, d'essayer d'identifier des lieux où ça soit plus le bureau et ceux où on est plus en famille, qu'on ne soit pas forcément obligé de travailler sur la table du salon. Mais évidemment, ce n'est pas toujours pratique parce que les appartements ne sont pas forcément prévus pour ça. Euh, hormis chez, chez des personnes comme les, les cadres ou les entrepreneurs qui travaillent déjà beaucoup chez eux, euh, moi, je suis chercheur par ailleurs et donc euh, je, le, le télétravail, c'est quelque chose qui fait partie vraiment de mon quotidien euh, en temps normal et ça n'a pas changé beaucoup de choses, mais pour d'autres personnes, ça a changé énormément et ça peut-être supposé de réaménager des espaces, de faire preuve là aussi, comme l'a dit Marlène tout à l'heure, de beaucoup d'inventivité et ça serait intéressant d'avoir les, les témoignages des participants. Euh, pour les tout-petits, puisque c'est quand même le sujet, euh, c'est vraiment important de se dire que euh ce n'est pas possible de leur demander d'être tranquille, autonome, jouer avec leur petite voiture ou leur Lego. Ils ont vraiment besoin d'interaction. Et parfois, de lancer une activité, ça leur permet après de travailler. Mais euh, j'aimerais faire une, une petite référence toute courte à, à la théorie de l'attachement. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette chercheure qui s'appelle Nicole Guédonnet. Et euh, dans ses conférences, elle explique à quel point les enfants sont câblés pour être hyper vigilants, donc quand ils sont tranquilles, ça peut être parce qu'ils sentent que nous on est posé, on est actif, on est avec eux mais euh, finalement euh, dès qu'on va nous se lancer dans une activité, par exemple on va se dire ah ça y est là il est tranquille, je vais pouvoir enfin passer le coup de fil urgent dont j'ai besoin crac l'enfant va euh, d'un coup se, se, enfin, sa propre vigilance va et si maman bouge c'est certainement qu'il y a un danger quelque part voilà, c'est nos, nos réflexes très archaïques donc si maman bouge c'est qu'il y a un danger donc je vais la suivre et là on se dit mince juste au moment où je pensais être tranquille, crac c'est fini donc ça, c'est vraiment important de pouvoir se dire que pas l'enfant qui euh, nous casse les pieds, c'est ses réflexes qui montrent qu'il est en bonne santé physique et mentale qui l'amène à réagir à tout ça. Donc, même avec des tout-petits, même si on a l'impression qu'ils ne comprennent pas, de pouvoir vraiment prendre leur temps, le temps de leur expliquer, de dire voilà, là, j'ai besoin de euh, ce temps-là, prévoir éventuellement des petits outils qui peuvent être un sablier, qui peuvent être euh, un jeu en disant voilà, quand tu auras fini de transvaser euh, l'eau de, de la cour. De la dans l'autre coupelle, eh ben, je serai de nouveau disponible. Ne pas hésiter à leur parler aussi de nos propres craintes, de nos préoccupations, parce que y a, je pense qu'il n'y a rien de pire pour un enfant que de s'imaginer que c'est peut-être parce que lui euh, est défaillant, parce que lui pose un problème. Et savoir que chez le petit enfant, il n'y a pas de caprice, il n'y a pas de manipulation, il n'y a que des émotions mmh. qui peuvent être mal comprises. Donc Après, bon, plein d'autres choses pratiques qui peuvent, être, qui peuvent être mises en place avec les tout-petits. Euh, ne pas hésiter à le mettre dans un porte-bébé sur le dos ou sur le ventre, euh, de se balader en poussette, bon, même, même à l'intérieur. Hein, parce que l'enfant, s'il est pris en charge, s'il est intégré dans le quotidien des parents, euh, sera beaucoup plus disponible et beaucoup plus facile à, à, à intégrer dans cette, dans cette vie euh, et puis éventuellement ben, j'ai entendu aussi évidemment que pour certains parents il y a eu des, des temps de partage tous les parents, tous les papas n'ont pas été aussi présents que les mamans, mais il y a quand même eu plein de familles où il a été possible de partager les temps de, de disponibilité et essayer d'avoir une sorte de, de liste soit en tête, soit sur le papier de, de tâches très courtes qu'on peut faire quand l'enfant est parti, je ne sais pas, aux toilettes ou pendant deux minutes il joue avec son frère ou sa soeur ou il joue avec son papa ou sa maman et laisser les tâches plus importantes pour des moments de sommeil mais en, en continuant à bien prendre soin de soi bien sûr, c'est l'essentiel comme dans les avions, c'est euh, mettre euh, nos, notre mas masque à oxygène en premier pour pouvoir prendre euh, vraiment soin des autres
2: un grand merci pour ce, pour ce rappel Pascal et, et, euh, qui est plein de bon sens et en même temps euh, euh, peut-être que Violaine Trajon oui. peut aussi euh, vous apporter certains éléments sur euh, la petite enfance euh, et surtout les collectivités, comment elles se sont organisées pour accompagner les familles et qu'est-ce qu'elles ont pu observer
5: Oui, alors déjà, euh, euh, les crèches sont restées ouvertes pendant le confinement. Nous, avions, nous les appelions les crèches relais. Euh, bon, à Paris, il y en avait, euh, euh, je n'ai pas le nom, mais dans le 18e, nous en avions trois. Et donc, tous les jours, ces crèches accueillaient euh, des enfants, des soignants mais aussi euh, des enfants des commerçants et des enfants qui étaient repérés par euh, les PMI euh, en situation euh, difficile euh, parce qu'un logement très petit, parce que des parents euh, débordés ou, euh, ou qui avaient besoin en fait de, 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 de confier l'enfant à la crèche. Donc, nous avions effectivement… Euh, des critères très, très serrés hein, pour respecter le protocole sanitaire qui était lui aussi très exigeant et donc qui limitait le nombre de places puisque les crèches étaient organisées en sections étanches de petits groupes de 10, de 6 à 10 avec des, des professionnels deux par, par groupe et ces sections et ces personnes ne, ne, ne s'échangeaient pas ne se rencontraient pas. Donc, avec ces critères-là, on a quand même bien fonctionné. et À la fin du confinement, on a aussi ouvert un jardin d'enfants à la demande des PMI, de la PMI, justement, qui signalait que des familles étaient débordées et dont les enfants avaient vraiment besoin de moments en collectivité. Donc, ça, c'était pendant le confinement. Et ensuite, on a dématérialisé le plus possible de démarches donc, euh, en informant les familles euh, via Internet, sur notre site Internet, de toutes euh, les structures qui étaient ouvertes, puisque les PMI étaient également ouvertes euh, pendant le confinement pour rassurer et répondre euh, aux, aux parents, aux futurs parents, mais aussi suivre les petits bébés qui venaient de naître. Euh, ça, c'est important, euh, puisqu'effectivement, un bébé qui ne sort pas, euh, qui a des habitudes de, qui changent, ça a des effets hein, sur le, le développement. Donc, euh, essayer d'être au plus près euh, des, des parents. Donc, il y a eu la plateforme dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, très précieuse d'Enfants Présents et euh, également le guide euh, de Gribouilly euh, qui était destiné euh, aux auxiliaires parentales avec euh, une liste de gestes, de bonnes pratiques, des choses à penser pour organiser l'accueil puisque euh, de nombreuses professionnelles ont aussi euh, continué de travailler au domicile des familles Certaines sont même parties avec les familles euh, qui ont quitté la ville pour euh, être en confinement dans, dans leur, une résidence secondaire ou, ou, ou chez des amis à la campagne. Donc, tout ça, on a essayé d'être vraiment au point pour répondre aux familles, prendre en compte la préoccupation du développement des enfants. Et aujourd'hui, aujourd les crèches rouvrent, puisqu'on rouvert même depuis le 11 mai. Donc, le protocole d'accueil qui avait servi pour les crèches relais a été dépliqué dans les crèches municipales et même les crèches partenaires associatives privées pour élargir et donc pour que les familles retournent en établissement. Et euh, il y a aussi les lieux d'accueil parents-enfants qui rouvrent. Je pense par exemple à l'arbre bleu, à la goutte d'or ou euh, ou euh, la Villa Vobnar, la Fox qui a son espace euh, d'accueil qui, qui, euh, de, de jour qui est, rouvre, les PMI également, pour ce, effectivement répondre à toutes les questions qui, qui ont pu émerger euh, pendant le, le confinement. Et pour la suite, effectivement, puisque télétravail, euh, mode d'accueil, ben c'était une question dont on avait déjà conscience hein, euh, euh, dans, dans notre réflexion de petite enfance, puisque ce n'est pas parce qu'on travaille à la maison qu'on peut garder… Euh, les Enfants, ça c'est une idée, un biais contre lequel il faut lutter. Hein. Moi je, je l'ai souvent entendu hein. ah, ben, s'ils sont au travail chez, chez eux, ils peuvent garder les enfants, mais non, 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 on ne peut pas garder les enfants, c'est pas possible. Donc essayer de donner au maximum l'information de tous les modes d'accueil, puisque là j'ai beaucoup parlé des modes d'accueil collectifs, mais les modes d'accueil individuels sont des, des modes d'accueil à valoriser, puisque ce sont des professionnels formés qui sont suivis comme des. Comme par l'association Gribouilly. Euh, et donc, en fait, c'est d'envisager, euh, par exemple, des, euh, déjà de faire savoir qu'elles sont formées, euh, compétentes, euh, de lutter effectivement contre plein d'idées reçues sur les modes d'accueil individuels. Alors, c'est aussi bien les auxiliaires parentales qu'assistantes maternelles, pour que les familles euh, euh, demandent, effectivement, euh, choisissent euh, et euh, ne subissent pas ces modes d'accueil. Et là, pour lier avec le début, les entreprises peuvent nous aider, puisque aujourd'hui, effectivement, dans les plans d'égalité qualité de vie au travail, il y a des entreprises qui vont réserver des places en crèche. L'idéal, c'est qu'elles puissent aussi participer aux frais d'une auxiliaire parentale ou assistante maternelle. Donc là, c'est peut-être, enfin, c'est sans doute quelque chose à développer, à porter pour que les entreprises ben, en interne soutiennent les familles qui euh, choisissent un autre mode d'accueil, pas uniquement la crèche, mais les modes d'accueil individuels. Et je pense, pour euh, revenir à la plateforme, que, qui y a un lieu ressource, que cette plateforme qui a beaucoup soutenu les parents, à terme, elle peut aussi soutenir les professionnels qui sont au domicile, qui ont des questionnements euh, pendant le mode d'accueil, euh, et qui souhaitent avoir une personne ressource, un peu comme font fait euh, Gribouilly, de pouvoir donner des, des conseils en temps réel aux familles, aux, en tout cas aux professionnels qui sont chez les familles, pour, euh, bah pour répondre, bah pour en fait, qu'il y ait une fluidité entre tous les modes d'accueil, puisque euh, c'est la complémentarité et la diversité des modes d'accueil qui font que la petite enfance est aussi riche et aussi dynamique et force de proposition euh, tout le temps, en fait.
2: Merci beaucoup, Violaine pour ces, ces premiers éléments. Euh, nous avons une question du coup euh, d'un spectateur qui vous demande je pense à, à vous trois, euh, peut-être à chacune un conseil très concret euh, finalement pour aider les parents à concilier l'éducation des très jeunes et le télétravail vraiment dans le, dans le quotidien. peut-être. Oui, euh,
3: d'accord, euh, je, je vais commencer peut-être. Alors, j'ai ai beaucoup aimé ce qu'a dit Pascal, donc je ne répéterai pas ce qu'a ce qu dit Pascal sur les conseils très concrets qui ont été donnés. Je, je la laisserai faire. Moi, je prendrai un, un autre conseil qui est de ne pas euh, y réfléchir seul. Ne pas réfléchir à ce sujet du télétravail seul. On a tendance. Euh, Beaucoup de mères ont tendance à, évidemment, ce n'est pas que leur faute, hein, ce n'est pas ce que je dis, mais à, à y réfléchir comme si c'était uniquement de leur responsabilité. Donc, c'est de, effectivement, toujours réfléchir en, en, en communauté. Donc, ça peut être la communauté, euh, c'est-à-dire en couple euh, en famille, c'est plus élargi, avec les personnes avec qui on travaille, avec, euh, si on a une auxiliaire parentale, évidemment, l'intégrer euh, dans cette réflexion et, et, du coup, organiser le télétravail qu'on pense être un sujet individuel de manière collective et comme ça, ça peut amener à une meilleure organisation, on partage des tâches, etc. Donc, intégrer, en fait, à la fois le travail avec son entreprise et le travail avec son foyer et coordonner les deux euh, en se disant on n'est pas seul, on ne peut pas s'en sortir tout seul donc chercher de l'aide très vite
2: oui à la fois on n'est pas seul et à la fois on ne peut pas se dédoubler et être plusieurs une on est, il y a vraiment une unité de la personne et c'est se respecter aussi et s'aider de faire ça euh, Pascal, est-ce que vous avez aussi un, un conseil, un autre conseil à, à...
4: <rire> Voilà, j'ai donné euh, pas mal de, de pistes déjà tout à l'heure de pistes concrètes mais euh, on est à une période aussi où ça nous a amené à être obligé de re-réfléchir repenser notre rapport aux écrans on a un peu cette idée de pas d'écran avant trois ans, euh, ne serait-ce que pendant le confinement pour garder le contact avec les familles, on a été obligé euh, d'être de, de, devant les écrans pour euh, être en visioconférence ou d'autres activités et donc ça peut amener à réfléchir au type d'usage des écrans, même avec les tout petits. On peut distinguer les usages passifs qui sont de rester devant un film. Et effectivement, ça, c'est à, à proscrire autant que possible, mais en même temps, euh, si on accompagne un enfant en regardant un film avec lui, par exemple en s'arrêtant sur des choses de vocabulaire, des choses comme ça, l'usage n'est pas passif. Et encore plus en renforçant, des, en renforçant des usages qui ne sont pas du tout passifs, comme éventuellement des applications de type Montessori. Moi, je me souviens quand mon fils était tout petit, il y avait des applications tactiles où ils apprenaient à compter ou bien ils apprenaient à suivre les lettres sur l'écran. Ce n'est pas du tout à confondre avec un usage justement où on plante l'enfant devant, devant un écran pour regarder quelque chose. Et ça, on peut imaginer Apprendre à l'enfant, par exemple, à faire un temps de visioconférence avec son grand-père, sa grand-mère, sa cousine ou que sais-je, des jeux avec les enfants où euh, on ne confond pas ce temps d'écran avec le, le temps d'écran passif dont je suis complètement d'accord avec Serge Tisseron et tous les autres qui ne sont pas du tout recommandables. Et donc, ce n'est pas non plus une alternative à un mode de garde, mais ça peut permettre d'avoir des petits moments de bulle d'oxygène où on sait que l'enfant est en interaction avec quelqu'un d'autre hein, et où on peut soi-même peut-être prendre le temps de, voilà, de faire un mail. ou faire... C'est toujours des, des tâches euh, qui sont très courtes. Hein. On ne va pas avoir de solution miracle, mais voilà une autre petite piste concrète pour essayer de repenser. Et comme le disait Laetitia, de repenser collectivement. Euh, je pense que deux enfants... Euh, à partir du moment où ils ont l'usage de la parole, deux enfants, des cousins-cousines, des copains d'école peuvent passer un moment à échanger en ligne et laisser ce temps-là disponible pour les parents éventuellement.
2: Merci. Peut-être
1: que vous pouvez nous proposer aussi quelque chose de votre expérience avec des petits-enfants à la maison, même si effectivement c'est compliqué à concilier. Il y a peut-être des petites astuces ou des petites choses qu'on peut faire ponctuellement On a un petit problème de
3: son peut-être avec
5: Laetitia là.
3: Euh, La question était pour moi Pardon. Pardon. J ah, j ai,
5: j ai, non pardon, j'ai dit
2: violaine. J'ai ah, oui. ah, entendu Flo
5: Ah pardon. <rire> non, alors oui, effectivement pardon. les petits conseils. Alors euh, euh, en tant qu'institution, on fait beaucoup euh, pour euh, mettre en avant en fait tous les acteurs qui vont développer des, euh, des actions euh, parentalité, soutien aux parents. Et donc on a euh, beaucoup de ressources. Alors euh, comme ça, euh, les petits conseils. Je pense notamment à l'association mille et un mots qui euh, met en place plein de, de petites techniques euh, autour du, du langage pour, euh, effectivement, euh, donner des conseils aux parents de euh, euh, comment sortir d'un soit un conflit, soit, euh, effectivement, euh, l'enfant est toujours devant les écrans. Euh, et donc, euh, le livre est un bien précieux. Et, effectivement, euh, aujourd'hui, les bibliothèques commencent à rouvrir, euh, les librairies également. Donc, ce sont... Euh, enfin comme conseil effectivement le livre les enfants adorent lire et entendre des histoires et c'est vrai que dans les crèches elles, ont, elles construisent beaucoup leurs projets ou même les, 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 les gardes à domicile des projets autour du, de la lecture du, du conte des chansons donc effectivement moi je, je conseillerais d'écouter de la musique d'ailleurs le 18 e a, a produit un disque un CD, la voix des crèches qui a été c'est 52 comptines qui sont euh, des, des tubes chez les tout-petits et qui sont enregistrés par des professionnels, des parents et même des enfants. On entend des voix d'enfants. Et euh, les parents nous, nous font tout le temps des retours que se disent qu'il a un succès euh, incroyable chez les tout-petits qui, euh, une fois, euh, quand ils l'écoutent, ils ont tout le temps envie de l'écouter euh, toujours parce qu'ils ont l'impression d'être dans leur lieu de collectivité, soit à la crèche, soit en, en relais d'assistante maternelle ou… Euh, ou en RAP, en relais d'accident en Donc, ça, c'est un, un conseil. Euh, les squares aussi ont, rouvri, ont, ont, ont rouvert également et c'est euh, l'occasion de retrouver aussi euh, le plaisir d'être au contact de la nature. Euh, alors, ça, c'est effectivement des activités en dehors de, du, du télétravail. Hein, mais, euh, euh, et effectivement, peut-être fréquenter aussi euh, les, les lieux d'accueil parents-enfants euh, rouvrent. ça aussi c'est des professionnels qui peuvent donner plein de conseils utiles aux parents pour dépasser euh, notamment le sujet des écrans on a on a, on a fait des, des conférences euh, euh, avec serge tisseron à, à la mairie du 18e et les tout petits et euh, il a sa règle de 3 6 9 12 ans qui est assez précieuse et notamment des conseils pour qu'il y ait une interaction euh, par exemple pour les tout petits c'est on choisit ce qu'on va regarder et ensuite on on échange ce, qu on a, ce, ce qui a été vu pour avoir un, un petit débat, même à deux ans, même à, à un an, pour, avec l'enfant, pour qu'il y ait effectivement une prise de conscience que c'est un écran, ce n'est pas que passif. Euh, et pour terminer, bah, moi, je vous invite aussi peut-être à, inv à vous inscrire aux newsletters des, des mairies qui vont diffuser, tout de, de, on a une newsletter Petite Enfance, euh, des informations, effectivement, pour donner des idées aux parents euh, qui veulent euh, même des idées de recettes, des idées de jeux, des idées de euh, discussions, de rencontres aussi. Ça peut euh, là, faire dépasser en fait euh, euh, des, euh, le, 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 les, les interrogations qu'on peut se poser quand on est, euh, on est resté enfermé, euh, et euh, même s'il y a eu des bonnes choses, mais de, de maintenant, s'obliger un peu à sortir aussi euh, de son confinement, de cette période qui quand même, quand on regarde, on se projette à l'avenir, peut être angoissant on parle de crise sociale, de crise économique, donc de s'obliger à devenir acteur aujourd'hui, sachant qu'en plus, on a, pour la rentrée, et je finirai là-dessus, on a travaillé pour l'attribution des places en crèche, et on va ensuite... Euh, reprogrammer, on va voir si on le fait à distance ou euh, physique, une réunion de présentation de tous les modes d'accueil de tout euh, ce qui existe pour euh, que les familles aient euh, et, euh, toutes les informations possibles pour pouvoir euh, euh, se projeter
2: Merci Jélène. justement Laetitia, euh, sur cette question de, de pouvoir se projeter quand on est parent, c'est parfois compliqué vis-à-vis -vis, euh, du travail et en même temps, beaucoup ont trouvé peut-être euh, une certaine productivité, un certain confort sur des temps bien définis ils ont trouvé certaines marques à domicile est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une demande justement des parents pour faire un peu plus de télétravail dans le futur bien sûr pas un télétravail imposé et à temps plein mais un télétravail beaucoup plus raisonné
3: oui, absolument. C'est un peu un paradoxe, c'est que le, le télétravail de confinement était quand même dans des conditions un peu difficiles. On ne pouvait pas sortir, on, était, on avait les enfants à la maison, enfin, il y avait plein de contraintes qui ont fait que ce n'était pas une partie de plaisir. Et pourtant, malgré ça, il y a une majorité des gens qui en ont fait l'expérience pour la première fois qui désirent être un peu plus en télétravail à l'avenir, pas forcément à 100%, parce que ce n'est pas 0-1, le télétravail en général, c'est... Une journée, deux journées par semaine, ça peut être un peu plus et puis ah, on a chacun un équilibre personnel. Et donc l'enjeu de demain pour les entreprises comme pour les individus, c'est de trouver cet équilibre, cette hybridation entre des temps de travail qui se font au bureau ou à l'usine ou ailleurs hein, et de coordonner ces différents lieux et ces différents moments avec des équipes qui vont de plus en plus être dispersées et c'est un grand sujet de management aussi parce que ça veut dire apprendre à travailler avec des gens qui ne sont pas tous sur le même lieu ça veut dire apprendre à laisser plus de flexibilité, et plus d'autonomie aux individus pour qu'ils puissent bien s'organiser évidemment si on a une famille c'est plus compliqué il faut, avoir des... il faut organiser son emploi du temps de manière à pouvoir tout, tout conjuguer et c'est parfois très compliqué donc si on n'a pas le soutien de son, de son manager, de son employeur, euh, ça, ça, ça peut être mission impossible. Donc c'est uniquement avec une, une, voilà, avec une bonne entente et puis avec une, une organisation qui le permet où euh, on va dire ça peut être des choses très simples, hein, ça peut être euh, euh, des horaires décalés, ça peut être euh, une certaine, ça peut être plus de travail euh, asynchrone, c'est-à- dire euh, des choses qui se font en équipe mais pas au même moment pas tous connectés. Parce que si le télétravail, ça veut dire passer toute sa journée sur Zoom, bah en fait, on a très, très peu de maîtrise de son travail, de son emploi du temps et ça peut être une aliénation presque pire, en fait, que d'aller au bureau. Les choses sont bien segmentées. En revanche, si vous dites, on a trois jours pour faire ça et je l'organise un peu comme je veux, euh, bah, ça, peut être, euh, ça peut être quelque chose d'extraordinaire. Donc, en fait, le télétravail, euh, il faut le penser avec une transformation du management. Sinon, ça peut être très compliqué. Alors on a, on a une réaction
1: d'un de, de nos spectateurs ou d'une de nos spectatrices euh, au, propos de, au propos de Violaine sur le fait qu'effectivement il y a beaucoup de ressources qui ont été proposées aux parents mmh. et parfois euh, voilà certains se, se sont un petit peu noyés dessus. Pascal, éventuellement, est-ce que vous, vous auriez aussi un avis oui, à, à une... de
4: Violaine mmh. Une petite remarque, c'est ce qu'on appelle en, en psychologie le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire la crainte de passer à côté de quelque chose. Mmh. On en parle très souvent pour les adolescents parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils ont peur qu'il se passe quelque chose sans eux. Mais finalement, en tant que parents, j'ai l'impression que beaucoup de parents ont eu ce sentiment aussi. Il y avait plein de ressources partout. Il y avait l'éducation nationale, il y avait la télé, il y avait l'UMNI. Euh, et, et donc, euh, Violaine proposait une, une newsletter. Et je trouve que c'est une bonne idée, une newsletter, si... Euh, au lieu d'accentuer cette crainte dire euh, une ressource de plus, c'est plutôt se dire, ben, voilà une proposition à laquelle on peut se référer, dans laquelle il y a déjà des gens qui ont travaillé pour faire une première synthèse. Euh, bon, évidemment, euh, ça n'empêche pas d'aller chercher des choses par ailleurs, mais ça peut permettre aussi de se recentrer. Euh, je partage la, la petite expérience qu'on a pu avoir à la, à la Lab School Paris, euh, sachant qu'étant fermé, on avait assuré une, une continuité pédagogique. On avait fait un programme quotidien avec des activités, Bon, les activités scolaires mais aussi des propositions d'activités pour les parents qu'on a partagées en ligne et on a eu aussi des retours de parents qui n'étaient pas à la lab school qui disaient ah euh, ça nous a aidés parce que ça nous donnait un programme avec des propositions d'activités en maths en français mais aussi euh, en, en loisirs l'après-midi et donc c'est se dire voilà je prends euh, une ressource hein, et j'essaye de ne pas perdre toute mon énergie euh, et puis avec toute l'anxiété que ça peut causer de, de, de se demander si on n'est pas passé à côté d'autre chose. Donc, c'est vraiment se tranquilliser, c'est-à-dire que sur le, le nombre de ressources proposées, si on en choisit une et qu'on s'y tient, on a plus de chances finalement de répondre aux besoins de nos enfants, ce qui est quand même le but, euh, que d'essayer de faire par soi-même tout le travail de synthèse que d'autres personnes font aussi, euh, d'autres personnes dont c'est le métier en fait. Oui,
5: du coup, c'est effectivement une très, très bonne euh, remarque. Et euh, en discutant avec euh, Arnaud Gallet, qui, euh, je crois, va aussi participer à une de vos web conférences, Merci qui bien. a mis en place la plateforme de soutien aux parents, on se disait que cette plateforme pourrait être vecteur, effectivement, d'un certain euh, de nombre de ressources à diffuser aux parents. Et donc, effectivement, il y aurait un, un aspect un peu éditorial pour... Euh, Valider ou en tout cas proposer des contenus et effectivement pour éviter de se perdre euh, dans, 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 dans toutes les informations. Moi, je, je suis beaucoup, par exemple, un site Les pros de la petite enfance qui trie aussi, euh, enfin, qui trie, en tout cas, qui vont sélectionner en fonction de l'actualité et, euh, et, euh, et des enjeux certains sujets. Et effectivement, ça, ça, ça permet d'aller plus vite et d'avoir de, 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 des informations. Euh, pas fiables mais en tout cas, qui sont, qui sont portées. Voilà. Donc, c'est une très bonne… Même pour la newsletter, ça donne des, des, des idées pour la suite, puisqu'on on parlait d'innovation dans cette webconférence et ce et qui, 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 que cette période permet aussi, innovant, il faut qu'on innove encore pour être plus, plus performant encore.
2: Violaine Trajan, justement, nous avons une question aussi vis-à-vis de l'accueil chez les assistantes maternelles ou l'accueil collectif en crèche. Comment, comment va être gérée la demande de certains parents qui souhaitent faire accueillir leur enfant peut-être à temps partiel Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà commencé à travailler avant cette période de crise et comment vous projetez
5: alors oui, effectivement, la ville de Paris a, développe depuis un, un moment ce qu'on qu appelle le multi-accueil. C'est euh, effectivement de répondre aux demandes des parents puisque le travail évolue. On n'a pas forcément un besoin de, de temps plein. Donc, de répondre aux, besoins, aux demandes de temps partiel. Et très, euh, euh, enfin, ça se fait très pratiquement puisque, euh, bah, par exemple, on va partager un berceau entre deux ou trois familles donc, pour l'équipe de l'établissement, c'est un peu plus de, de gestion en termes administratifs, mais on le pratique énormément. Et en fait, euh, notre euh, combat, enfin en tout cas, euh, en matière de communication à la mairie, euh, on, on, fait les, enfin, on, on communique souvent pour dire aux familles, ne demandez pas cinq jours, parce que les familles pensent que si elles demandent moins, elles n'auront pas une une place en crèche, demander des temps partiels, puisque nous, ça nous le plus difficile, en fait, c'est de faire correspondre un deux jours et un trois jours, ou deux jours et demi, deux jours et demi, de trouver deux familles qui vont se compléter ou compléter un, un, un mode un d'accueil. Mode Donc là-dessus, on est effectivement, on le fait. Et puis, à la mairie du 18e, on a mis en place la cotation, c'est-à-dire qu'on on priorise, on, on cote les situations en fonction du travail, des revenus, des situations familiales et sociales. Et du, sou, du, du sort, avec tout ça, on arrive facilement à attribuer des, des places en crèche. Et ce qui est agréable, c'est de voir que les places attribuées ben, sont… En, euh, la photo de la population qui habite autour de la crèche donc il on peut combattre plein d'idées reçues que l'établissement euh, euh, Petite Enfance est que, réservé à telle catégorie de personnes, il y a tout le monde en fonction de, des personnes qui habitent donc les, les challenges qu'on doit relever c'est de la communication c'est toujours ça, faire savoir euh, euh, lutter contre des, des idées reçues pour euh, après bien travailler et attribuer au plus près euh, les places euh, et donner aussi l'information pour les modes d'accueil individuels, assistantes maternelles et aussi dire parentales.
2: Merci. Euh, nous avons peut-être une toute dernière question, Marlène
5: oui,
1: je pense que c'est une question qui va s'adresser un peu à vous toutes sur la question de, est-ce que vous recommandez en fait de vraiment organiser de manière rigoureuse et précise la journée avec l'enfant éventuellement et si on a cette possibilité de partager avec son conjoint ou est-ce que il faut garder quand même euh, voilà, le temps de, de, de la souplesse. On saisit les instants. Qu'est-ce qu que vous recommandez plutôt Même si j'imagine que ça dépend des, des situations. Plutôt essayer de cadrer, d'être très structuré ou essayer de garder une marge de souplesse
4: <rire> Si je, peux, si je peux répondre en tout cas de la petite expérience qu'on a pu avoir dans, on a mené une enquête aussi auprès des élèves pour avoir leur retour sur, le, sur ce, ce vécu du confinement et après on a vu beaucoup de retours de parents ceux qui s'en sortent le mieux finalement c'est ceux qui ont gardé un emploi du temps ceux qui ont continué à se lever à peu près à une heure bon, après il y, eu, il y a eu des décalages et donc il y avait un emploi du temps structuré pour les enfants qui étaient d'âge scolaire un emploi du temps avec plutôt du travail le matin le matin lorsque le cerveau est plutôt disponible aux apprentissages et les après-midi, des activités, plus de loisirs. Et donc, pareil pour les parents aussi. Un, un emploi du temps qui reste, bien sûr avec une certaine souplesse, mais qui reste le plus structuré possible. Sinon, on part dans tous les sens et c'est apparemment plus difficile à vivre.
3: Moi, sur le télétravail, je constate la même chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont, quand ils découvrent le télétravail pour la première fois, qui ont cette espèce d'euphorie de se dire « chouette, je vais passer la journée en pyjama et puis je vais pouvoir justement euh, voilà, envoyer balader toutes les contraintes de la vie quotidienne et puis au bout de deux mois ou trois mois, ils sont dépressifs ». Et puis, se rendre compte qu'en fait, prendre une douche et puis structurer sa journée et puis bien s'habiller, on se sent prêt pour le travail et tous ces rituels, le fait de s'habiller par exemple, même s'il n'y a personne qui va voir quel pantalon vous avez, en fait, vous, avez, vous êtes dans un autre état d'esprit. Donc ça, c'est sur les, le côté des rituels, c'est important de, de les garder et c'était encore plus important quand on ne pouvait pas sortir parce que finalement, on avait besoin de ces moments pour structurer une journée qui sinon n'a plus aucune structure. Et puis sinon, par rapport à la garde des enfants un Minimum de structure est nécessaire pour organiser son travail, ne serait-ce que le partage par exemple du temps. Quand euh, dans un foyer euh, euh, on n'avait plus de, de solution, on n'avait plus de personnes d'autre que, que les deux personnes du foyer. Ben, si on dit euh, tel matin, c'est le matin, c'est pour moi, l'après-midi, c'est pour, euh, pour toi, euh, il faut, on est obligé de s'y tenir. Sinon, c'est impossible d'organiser son travail. Et après, à l'intérieur de cette structure, euh, si on a moins de stress parce que, parce que tout est plus cadré, on peut mieux apprécier les moments on Peut justement ne pas se laisser complètement absorber par le stress.
2: Et peut-être Violaine, si vous souhaitez compléter De votre propre expérience aussi.
5: Effectivement, le... organiser des temps, des temps séparés, c'est important. Alors après, j'ai deux parents là parce que je pensais pendant le confinement, moi j'habite dans au-dessus d'une petite impasse et je voyais plein d'enfants, de, de, des parents avec des tout-petits qui venaient toujours à la même heure faire un petit tour de vélo, de trottinette ou, ou juste marcher. Et en fait, je les entendais se raconter en fait leur organisation. Et ce qu'ils disaient, c'est que quand il y avait des fratries d'organiser un moment de calme pour euh, chacun des fratries de les séparer, après de réorganiser un petit temps de jeu euh, collectif et ensuite effectivement entre parents euh, hein, qui faisait le matin, l'après-midi mais euh, quand même c c euh, même avec toute une belle organisation parfois il y avait euh, des difficultés euh, de, de, de fatigue en fait ça, euh, mais c'est vrai que l'organisation euh, d'avoir des rituels c'est très important, alors ça peut être le, on parlait des livres tout à l'heure, lire une histoire à un moment en temps calme, euh, euh, proposer un jeu, euh, soit tout seul, soit à deux, quand il y a des fratries, une fratrie. Et, euh, et ensuite, euh, bien respecter les horaires euh, des repas, et des couchers, surtout du coucher, même si c'était un peu difficile à la fin du confinement, euh, c'est du vécu. Euh, euh, c'est vrai qu'on s'est tenu, euh, on a été rigoureux pendant un moment, enfin, en, en partageant avec des familles. Et puis, au bout à la fin, du, au bout d'un mois, il y a eu du relâchement. Et c'est là, maintenant, j'ai eu une réunion avec les professionnels de petite enfance qui disaient qu'ils retrouvaient des bébés ou des tout-petits certains n'avaient pas trop grossi, par exemple, certains sont peu sortis donc, euh, ou d'autres ont, ont beaucoup été sur les écrans. Donc, il y a, il y a des, des troubles, en tout cas, des, un, un travail, à, à un accompagnement à voir de nouveau avec les familles pour retrouver un peu, un, un, remettre les pendules à l'heure, enfin, retrouver un rythme plus régulier.
1: Merci à, à, à toutes pour ces, pour ces réponses, pour ces interventions, pour vos no, nombreuses questions. On a essayé d'axer à la fois sur la question de la conciliation des temps professionnels et personnels euh, du point de vue des entreprises et, et Laetitia, euh, vous nous avez rappelé à quel point il était important que les entreprises se saisissent aussi de ce sujet, qu'il ne fallait pas rester seul, que ce n'était pas une question que chaque femme, on en a parlé au début, euh, devait gérer seule dans son coin euh, sur le mode super euh, qui doit tout faire parce que ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. Euh, Pascal, en rappelant qu'effectivement, il fallait aussi prendre soin de ses propres besoins psychologiques et personnels et effectivement, ça passe par le partage et la délégation. On pense aussi aux difficultés que ça a engendré pour personnes euh, Monoparentale. Je pense que, Violaine, vous avez dû aussi avoir ces réponses. Oui. Et c'est là où le, le, les pouvoirs publics notamment et la société en général doivent s'organiser pour aider particulièrement ces familles-là, quitte à ce que ce soit, comme vous l'avez rappelé, un temps ponctuel, c'est-à-dire qu'effectivement, une maman isolée en télétravail euh, peut avoir euh, plus facilement accès puisqu'elle est priorisée, comme vous l'avez expliqué, peut aussi peut-être s'organiser avec son entourage, avec son voisinage, avec, comme Pascal l'a rappelé, peut-être aussi des grands-parents ou des amis qui restent avec l'enfant en téléconférence un petit peu pour lui lire une histoire, même à distance, ou pour écouter, la, la, pour écouter les chants des enfants en crèche en étant accompagné, donc tous ces moyens en fait, de, de partager et de, et de déléguer à d'autres personnes à charge de revanche éventuellement, puisqu'on on mutualise maintenant nos, nos compétences par rapport à tout ça. Je pense que euh, ce qui est vraiment ressorti, et, et, et l'expérience de, de Maïa à, à Gribouilly, c'est aussi celle-là, c'est que c'est en, en construisant de manière collective des solutions et des, des partages et des échanges de, de pratiques qu'on pourra vraiment euh, euh, intégrer cette, cette nouvelle modalité du télétravail qui, comme est ici à l'a rappelé, va, va, voilà, va se perpétuer euh, et, et, et se répandre et réorganiser peut-être nos modes de vie par rapport à ça, Maï
2: Effectivement, euh, l'enjeu, en tout cas de notre côté chez Grouis, ça a réellement été de, de pouvoir suivre finalement le, les parents dans, dans tous dans leurs questionnements. Euh, de bien identifier les ressources dont ils disposaient, euh, vraiment de faciliter aussi ce travail, de ne pas les laisser isolés mmh. euh, et de proposer un peu des solutions sur mesure. Et je pense que c'est un peu ce qu'essayent de faire euh, tous les acteurs. C'est vrai, comme disait Pascal, y a, du coup, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de choses qui se font euh, aussi. Mais euh, ce, qui est, ce qui est important finalement, euh, à, à notre sens, c'est vraiment de, de suivre le parent dans la continuité de son rôle. Euh, et, et d'intégrer toutes les autres casquettes, donc éventuellement celles de collaborateurs, etc., euh, pour surmonter les difficultés. Et, et peut-être, euh, juste pour compléter, c'est vrai que les modes de garde se complètent. Il y a vraiment une diversité de modes de garde, pour une diversité de situations. Oui. Euh, ce qu'on recommande, nous, dans nos, dans nos webinaires où on, où on parle directement avec les parents sur le mode de garde, c'est vraiment de penser des fois court terme si on a une visibilité qu'à court terme et long terme si on a une visibilité à long terme et qu'on peut avoir de la stabilité. Et ça, c'est une vraie liberté. Euh, euh, c'est vraiment libérateur parce que le parent se pose beaucoup moins euh, de questions et il travaille euh, vraiment directement avec les professionnels euh, de, de la petite enfance pour établir euh, finalement euh, des solutions. Donc, euh, de, de bien se projeter avec euh, la visibilité qu'on a, c'est… Euh, c'est se rassurer aussi dans le moment T et pouvoir avancer et faire accompagner son enfant avec l'économie.
1: Peut-être que chacune de nos intervenantes pourrait nous faire un petit mot de, de, de conclusion et de, à
3: emporter, à garder Laetitia, peut-être, pour reprendre. Oui, bah, Peut-être, euh, moi, mon, 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 mon souhait ou mon vœu pieux, ce serait que voilà, le, les entreprises se tournent vers le ménagement et puis que qu'on mmh. euh, vive ça tous comme une opportunité, euh, euh, voilà, pas de s'installer dans la chi session <rire> mais de... Mmh d'aller vers plus d'égalité aussi entre, entre les, les parents, entre les hommes et les femmes. Euh, et euh, finalement, euh, n'oublions pas qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de papas qui ils sont restés euh, plus longtemps avec leurs enfants que jamais auparavant dans leur vie professionnelle. C'est un peu comme si on avait eu un congé paternité forcé. Et euh, donc, euh, à la prochaine pandémie, je l'espère, euh, un webinaire de ce genre-là, il y aura euh, au moins autant d'hommes que de femmes, autant de papas que de mamans qui, sont, qui se sentent concernés. <rire> Merci, merci beaucoup Laetitia. Pascal
4: Oui, moi j'ai trouvé Et que ça une période, oui, ménagement c'est une très belle expression, j'ai trouvé que c'était une période qui a donné lieu aussi à d'incroyables manifestations de solidarité, des, des ressources qui ont été rendues gratuites des mouvements de solidarité entre, entre les personnes, et j'espère bien que au-delà de cette période-là, on réussira à les, à les conserver à les amplifier, et aussi à prendre la mesure des raisons pour lesquelles tout ça est arrivé, c'est quand même aussi lié à l'espèce de démesure de la société qu'on on a créé quand même, c'est nous qui l'avons faite, enfin nous et nos parents euh, et, et nos grands-parents. Euh, et donc, qu'on puisse prendre la mesure de tout ce qui s'est passé et prendre des mesures politiques fortes pour essayer de transformer la société pour que ça ne se reproduise pas ou que si ça se reproduit, ça se reproduise de manière différente.
1: Et laissons la main pour, pour finir à la représentante des politiques que vous avez êtes... oui.
5: Oui, effectivement, on, on a pu voir hein, que grâce à une organisation euh, autour du, de tout ce qui est dématérialisation des, 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 des démarches administratives, on a pu dégager beaucoup de temps pour euh, accorder euh, plus de temps à des familles qui ont besoin euh, de passer un, euh, du temps avec les, euh, bah, les, les, les agents d'accueil, par exemple, ou les services d'accueil, euh, pour aller plus du ver, du, vers du qualitatif, euh, en séparant, en s'organisant grâce à cette, cette situation, on a, on a pu s'organiser en mairie pour répondre au mieux aux familles qui ont plus de questions et besoin d'accompagnement. Et après, effectivement, euh, euh, le fait de ce que, ce qui, ce que vous avez dit, là, le, ce, ce moment a, a révélé aussi beaucoup de solidarité, d'implication, de personnes qui voulaient absolument s'engager, euh, soutenir euh, et aider, euh, de, 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 de profiter de ça et de. de, de d'animer cette énergie, en tout cas de ne pas la perdre. Et euh, moi, je voulais, euh, euh, par exemple, on a installé les, les conseils de parents de crèche euh, dans l'arrondissement, euh, de l'élargir en fait aux familles et de, de créer une institution, une, une instance qui soit euh, l'instance des familles qui peuvent se rencontrer, suggérer des choses, critiquer, débattre. Euh, ça pourrait être euh, l'occasion de le formaliser euh, prochainement, puisque qu'effectivement, euh, on, on, le fait de, de mettre en place des conférences pour les parents, d'action soutien aux parents, euh, on n'a pas fini, euh, il, faut, il faut continuer parce qu'il y a, il y a un, un fort besoin. Et, et donc là, aujourd'hui, on sait à peu près où, où on va. Euh, avec les acteurs, on les a recensés, de mettre tout ça en, en synergie et d'animer l'énergie euh, dans le temps.
2: Donc, euh, on peut imaginer que la, la suite euh, sera forcément euh, beaucoup... Enfin, meilleur euh, avec une société plus structurée, plus consciente. Et, et donc, ça, ça, donne, ça nourrit énormément d'espoir, finalement. Euh, je vous remercie énormément oui. à, à toutes les trois euh, d'avoir accepté notre invitation. d'avoir Merci. Webinaire avec euh, tous ces, ces bons conseils euh, qui, qui, je pense, vont rassurer et éclairer euh, les, les parents, mais aussi euh, les professionnels qui, qui étaient là. Euh, il y a des participants qui nous ont rejoints au fur et à mesure de, du webinaire qui ont peut-être loupé certaines sessions. Euh, n'hésitez pas à retrouver ce webinaire sur Youtube dans les prochains jours
1: Merci beaucoup, Maï. Euh, J'en profite pour vous inviter donc, euh, puisque c'est une série de webinaires. Euh, Mathias l'a annoncé au début, organisé donc par hashtag le plus important. Le prochain aura lieu le 24 juin de 11h30 à 12h30. C'est un mercredi et le thème sera comment adapter la relation éducative à l'heure de la distanciation sociale puisque ça va nous accompagner encore un certain temps parce que les gens ont des masques, parce que pour les petits-enfants, c'est un peu compliqué. Donc euh, Nous évoquerons ce sujet avec des, avec des spécialistes de la même manière. Merci à tous. Rejoignez-nous sur euh, la chaîne YouTube à bientôt au revoir mais merci. merci
2: beaucoup au revoir
3: merci beaucoup